0: In dieser Podcast-Folge geht es um den Bestandsschutz. Wenn Du also erste Impulse haben möchtest, wie man sich diesem Sachverhalt nähern kann, dann bleib dran. Ich spreche ausdrücklich von ersten Impulsen, weil uns der Bestandsschutz noch sehr häufig begegnen wird, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Also, los geht's! Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der Dir zeigt, worauf Du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir auch diese Podcast-Episode wieder anhörst. Heute erzähle ich etwas über den sogenannten Bestandsschutz. Das ist ein sehr intensiv diskutiertes Thema im Bauwesen und ich kann schon jetzt versprechen, dass es sehr viele knackige Informationen in dieser Podcast-Episode gibt, also du darfst gespannt sein. Zunächst möchte ich mal mit der Begriffsdefinition starten. Allein das ist schon eine Herausforderung, weil das eben keine sehr eindeutige Definition ist, so schwarz und weiß, sondern da streiten sich die Juristen auch drüber. Und im ersten Schritt kann ich jetzt erst einmal nur erzählen, beziehungsweise in Auszügen dazu vorlesen, was beispielsweise in Wikipedia dazu drinsteht. Man kann zu Wikipedia stehen, wie man möchte, aber so um ein erstes Gespür zu bekommen, ist, glaube ich, für dieses Thema diese Quelle eigentlich ganz gut geeignet. Also, in kurzen Auszügen als allgemeiner Punkt heißt es da, die Baugenehmigung ist nicht nur eine Bauerlaubnis, sondern zugleich auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die genehmigungskonform errichtete bauliche Anlage genießt aufgrund der Genehmigung zeitlich unbegrenzten Bestandsschutz. Der Bestandsschutz bedeutet für den Bereich des öffentlichen Baurechts, dass eine in Übereinstimmung mit dem materiellen Recht errichtete bauliche Anlage in ihrem Bestand geschützt ist. Dieser Schutz sichert Bauwerke gegenüber Änderungen des Baurechts. Soviel zum allgemeinen Teil. Dann wird es schon etwas präziser, indem auf den sogenannten passiven Bestandsschutz eingegangen wird. Auch da ein kurzes Zitat. Der passive Bestandsschutz schützt vorhandene Bauwerke vor Änderungen des materiellen Baurechts. Wie der Begriff passiver Bestandsschutz deutlich macht, geht es um den Schutz von bestehenden Bauwerken oder Teilen davon, in Klammern Bestand, also um den Erhalt des Istzustandes. Man kann von Bestands- und Nutzungsschutz sprechen. Eine rechtmäßig errichtete bauliche Anlage bleibt somit auch dann baurechtmäßig, wenn sich die gesetzlichen Vorschriften nachträglich ändern. Und dann wird in Wikipedia auch noch, noch kurz auf aktiven Bestandsschutz eingegangen. Der aktive Bestandsschutz hingegen befasst sich mit der Frage, ob auch Modernisierungsmaßnahmen, die der Erhaltung oder zeitgemäßen Nutzung des vorhandenen Bestandes dienen, geschützt werden. Also anhand von den Formulierungen merkt man schon, das ist sicherlich von Juristen verfasst oder von jemandem, der einen sehr guten juristischen Hintergrund hat und ist für Ingenieure und speziell auch für Laien ja, nicht wirklich besonders stark hilfreich, sage ich jetzt mal. Ich könnte jetzt dazu noch aus einigen Fachbüchern zitieren, die ich hier haufenweise im Büro habe, da möchte ich jetzt aber gar nicht weiter darauf eingehen, weil der Tenor an sich ist eigentlich immer das Gleiche. Es bleibt dem Laien letzten Endes nichts anderes übrig, als sich juristischen Beistand zu holen. Und was das Thema Bestandsschutz anbelangt, würde ich mich schon fast auch zu den Laien mit dazu zählen. Zumindest wenn es darum geht, die juristische Auslegung der ganzen Sachverhalte ja, zum einen abschließend zu verstehen oder dann auch wirklich ja, in die Tat umzusetzen. Aber wie schon gesagt, ich kann ja im Rahmen des Podcasts keine Rechtsberatungen durch, äh, durchführen, sondern nur aus meiner alltäglichen Praxis berichten und da werde ich jetzt im Anschluss dann auch ja, rein auf meine Erfahrungen aus der täglichen Praxis etwas eingehen. Wann erlischt der Bestandsschutz? Das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird im Planungsprozess. Also ganz sicher erlischt der Bestandsschutz bei wesentlichen Umbauten, bei Nutzungsänderungen, bei Eingriffen in das Tragwerk, wobei selbst da gibt es auch schon wieder Ausnahmen, bei Änderungen zum, des Brandschutzkonzepts und generell natürlich für Maßnahmen, die nach den Landesbauordnungen nicht verfahrensfrei sind, wie es dort so schön heißt. Also zum Beispiel nach Artikel 57 Bayerische Bauordnung. So viel zum allgemeinen und nicht besonders präzisen Teil. Aber ich hatte ja versprochen, dass ich präzise werden möchte in meinem Podcast. Also nenne ich jetzt mal ein paar Beispiele aus meiner täglichen Praxis wo es um den Verlust von Bestandsschutz tatsächlich geht. Erstes Beispiel, das hatte ich in der vorherigen Podcast-Folge schon mal erwähnt, ist zum Beispiel die Aufteilung eines großen Bürogeschosses, eines vorherigen Großmieters oder Eigentümers in mehrere kleine Nutzungseinheiten. Da ist der Bestandsschutz auf jeden Fall schon mal weg. Das muss man sich also über einen Bauantrag genehmigen lassen. Das gleiche gilt natürlich in umgedrehter Richtung, wenn man ein Bürogebäude hat, das mit Fluren und sogenannten Zellenbüros ausgestattet war. Wenn man daraus ein Großraumbüro machen möchte, ist diese Maßnahme ebenfalls genehmigungspflichtig. Auch wenn man im ersten Moment denken mag, Büronutzung ist Büronutzung, da muss ich gar nichts machen. Ja, Leider wird auch häufig keine Genehmigung eingeholt und dann kommt spätestens bei der nächsten Beschau durch die Feuerwehr das böse Erwachen. Was auch sehr häufig in meiner täglichen Praxis vorkommt, ist, dass ein Produktions- oder Werkstattgebäude, eine große Halle, in mehrere Nutzungseinheiten oder in mehrere Mieteinheiten aufgeteilt werden soll. Das mag im Bezug auf das Baurecht vielleicht noch zu heilen sein oder einer ja, mit einer etwas weicheren Auslegung noch begründbar sein. Aber spätestens wenn es um den Nachbarschutz geht, also es brennt bei einem Nachbarn und der andere möchte nicht, dass seine Nutzungseinheit auch damit äh, beaufschlagt wird, spätestens dann ist das Thema Bestandsschutz auf jeden Fall mal passé. Aber so weit muss man, man muss gar nicht zu besonders großen Bauvorhaben gehen. Es reicht auch schon das klassische Einfamilienhaus, an das ein Wintergarten angebaut wird, der direkt an die Grundstücksgrenze angebaut werden soll. Dass man da an der Grenze entlang eine Brandwand oder eine sogenannte Wand anstelle einer Brandwand bauen muss, das haben viele nicht auf dem Schirm. Und auch da leider, leider, Häufig böses Erwachen, wenn die Behörde das feststellen sollte, muss man sich dann entweder den Bau nachträglich neu genehmigen lassen oder, wenn man ihn falsch gebaut hat, im ungünstigsten Fall sogar zurückbauen. Also das ist äußerst unerfreulich. Zu den möglichen Konsequenzen, wenn man den Bestandsschutz auflöst, noch ein paar Punkte. Die Versicherung zahlt unter Umständen nicht bei einem Brandschaden. Die Behörde hat Möglichkeiten, Nachforderungen zu stellen bzw. es ist sehr schwer, Nachforderungen der Behörde zu verhindern. Es kann erforderlich werden, einen Bau- oder eine Umbaumaßnahme sich nachträglich nochmal neu genehmigen lassen zu müssen mit entsprechenden Planungs- und Genehmigungskosten und natürlich unter Umständen auch mit zusätzlichen Auflagen. Es kann sein, dass der Umbau oder der Rückbau überhaupt nicht genehmigungsfähige Zustände verlangt wird, solange das nur das eigene Eigentum betrifft, also den Rückbau eines Wintergartens beispielsweise, mag das ja noch verschmerzbar sein, auch wenn das äußerst unerfreulich und sehr teuer ist. Aber spätestens dann, wenn man Miete in einem Gebäude drin hat und muss das Gebäude räumen oder einen Umbauzustand wieder rückgängig machen, hat man mit Schadensersatzforderungen und Nutzungs- und Mietausfall zu rechnen. Das kann dann die Kosten der Bau- und Genehmigungsmaßnahme um ein Vielfaches übersteigen. Also da Vorsicht! Zusammenfassend jetzt noch mal kurz meine Expertentipps an dich. Umbauten und Nutzungsänderungen bitte immer auf Genehmigungspflichtigkeit prüfen und sich das Bauvorhaben oder die Nutzungsänderung nicht selbst schönreden oder das Ganze verharmlosen oder sich von einem Sachunkundigen von der Genehmigung oder dem Genehmigungsprozess abbringen lassen. Suche dir stets geeignete und erfahrene Planer, deren Honorar macht sich tatsächlich unter Umständen um ein Vielfaches bezahlt. Das kenne ich also aus dem Bereich des Brandschutzes, wirklich aus umfangreicher Erfahrung. Und was mir ein ganz besonderes Anliegen ist, da bin ich auch schon drauf eingegangen, Bestandsunterlagen lückenlos halten. Das sichert einfach die Beweislage gegenüber Nachforderungen durch die Behörde oder durch die Feuerwehr bei solchen sogenannten Feuerbeschauen und zu einem späteren Zeitpunkt erleichtert es den Verkauf erheblich, weil man sein Gebäude in Anführungszeichen Scheckheft gepflegt übergeben kann, was natürlich nur dann geht, wenn man das Scheckheft hat, sprich lückenlose Dokumentation über Genehmigungen und Baumaßnahmen und äh, Maßnahmen an den technischen Einrichtungen. So, das war schon wieder das Ende der Podcast-Episode. Ich hoffe, dass für Dich ein paar wichtige Hinweise mit dabei waren. Das würde ich mir wirklich wünschen. Solltest du zu dem Thema noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen haben, das gilt mal grundsätzlich, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Unten in den Shownotes findest du die entsprechenden Verlinkungen und Informationen, wie du mich erreichst. Und natürlich auch wieder die rechtlichen Hinweise darauf, dass ich eben keine Rechtsberatung geben kann, sondern nur aus der alltäglichen Praxisberichte. Aber ich denke, das sollte in der Zwischenzeit angekommen sein. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du das tust. Und natürlich auch, wenn du ihn weiterempfiehlst, wäre das ganz prima. Dann bekommst sowohl du als auch andere die relevanten Informationen über neue Episoden, die ich herausbringe. Und zum Schluss... Natürlich mein ganz herzlicher Wunsch für dich viel Freude, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzliche Grüße Dein Joachim Müller von Sogit Brandschutz.